0: Радио «Вера» представляет Имена именно милосердие. В темной кладовой старого дома царила таинственная тишина. Колышущийся огонек масляной лампы выхватывал из мрака силуэты старой мебели, большие плетеные корзины, пахнущие луком и яблоками, высокие кованые сундуки. Осмотреть кладовую молодой барин Михаил Алексеевич Веневитинов решил в самую первую очередь. Хоть он и прожил в этом доме много лет вместе со своим дядей, известным поэтом Дмитрием Веневитиновым, но на правах хозяина ступил на его порог впервые. Молодому человеку хотелось поскорее раскрыть тайны, которые хранил в себе старый дом. В том, что они были, Михаил Алексеевич нисколько не сомневался. Здесь, в Воронежской губернии, в родовом имении Новожевотинном прошла жизнь нескольких поколений славного семейства дворян Веневитиновых. Далекие предки Михаила Алексеевича находились на службе у самого императора Петра I. Взгляд молодого человека упал на маленький невзрачный сундучок, как будто притаившийся в самом темном углу кладовой. Михаил присел возле него, открыл тяжелую пыльную крышку и не поверил своим глазам. Внутри лежала толстая пачка старинных рукописей. Пламя свечи запрыгало по вязи букв, и Михаил прочитал указ его императорского величества Петра Алексеевича к воеводе Антону Веневитинову. Это были распоряжения царя к его прапрапрадеду, здешнему воеводе, руководившему первыми петровскими кораблестроительными верфями. Молодой человек с трепетом прижал к груди пыльные мятые листки». Незадолго до этого Михаил Веневитинов поступил на службу в Императорскую археографическую комиссию. Для него, искренне любившего историю и старину, это была работа мечты. Энергичному и деловому молодому человеку удалось легко совместить два таких ответственных дела, как управление имением и служба на благо Отечества. В Новоживотинном Михаил Алексеевич серьезно занялся модернизацией хозяйства – Прежде всего, он существенно облегчил труд работавших на него крестьян, закупив самую современную сельскохозяйственную технику. По решению Веневитинова, крестьяне могли пользоваться ею и на своих собственных участках, бесплатно и в любое время. А вскоре у крестьянских детей появилась возможность учиться грамоте в родном селе. В 1872 году наследство Михаила Алексеевича в Новоживотинном была построена земская школа, а следом больница с квартирами для медицинского персонала. Еще одна больница, межуездная, в соседнем селе Гнездилове, тоже появилась благодаря пожертвованиям Михаила Веневитиного. На ее строительство он выделил 10 тысяч рублей. Долгие годы Михаил Алексеевич был попечителем Воронежского реального училища и конь-колодецкой сельскохозяйственной школы. Не стояла на месте и археографическая деятельность. Обнаруженные им дома петровские грамоты Михаил Алексеевич опубликовал в своем труде из воронежской старины. Изданный на средства автора, он приобрел широкую известность в научных кругах. Будучи активным членом православного палестинского императорского общества, Веневитинов сделал большой вклад в исследование уникального документа начала XII века – рукописи «Хождение игумена Даниила в святую землю», которая под его редакцией была опубликована в одном из сборников общества. Неудивительно, что со своей трепетной любовью к истории Михаил Алексеевич Веневитинов в конце концов стал директором легендарного Румянцевского музея. Знаменитый дом Пашкова, в котором расположился музей, Веневитинов отремонтировал за собственный счет. Свое директорское жалование он до последней копейки ежемесячно передавал на нужды музея благодаря чему были приобретены редкие экспонаты и уникальные коллекции. Фонды музея Михаил Алексеевич передал и свой личный архив, в котором находились автографы Пушкина, Гоголя и другие раритетные и ценные документы. Виневитинов возглавлял музей в течение пяти лет с 1896 года и до самой своей смерти в 1901.